0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schreiben den Donnerstag, den 21.12. und sind damit ja fast am Ende des Jahres angelangt. Und das verlangt, auf das Jahr zurückzublicken, auf die Transfers des Jahres zurückzublicken. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem lieben Kollegen. Ihr kennt ihn und ihn werdet in Zukunft noch häufiger hier bei uns hören. Fabian Knotteneruss ist zu Gast wieder mal. Moin, Knoddi, wie würdest denn du das Jahr 2023 aus Transfersicht beschreiben.
1: Moin erstmal, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ein buntes Potpourri an Transfers so würde ich mal behaupten. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Transfers mit so super hoher Ablöse gibt. Das war, glaube ich, für uns aus transfermarkt sehr, sehr spannend. Sehr viele späte Transfers, sowohl im Winter, wenn man jetzt an Enzo Fernandes denkt, der da, glaube ich, gefühlt um zwei Uhr nachts nochmal fix geworden ist am Deadline-Day oder jetzt der Kane-Transfer, der sich super lang gezogen hat. Da ist sehr, sehr viel dabei gewesen und ich glaube, das geht so weiter oder ich hoffe, es geht so weiter.
0: Ja, es geht ja in viele Richtungen. Also Saudi-Arabien ist richtig relevant seit dem Cristiano Ronaldo-Transfer Anfang des Jahres. Die USA sind wieder relevant durch Messi. Du hast die Ablösen genannt, Chelsea bricht da jeden Rekord. Vielleicht können sie es jetzt nicht mehr so machen, seit es die neue Vertragsregel da gibt. Aber ja, die Bundesliga hat sehr viel Transfers geleistet und ich finde auch. Wenn wir jetzt heute hier auf die besten Transfers des Jahres gucken, da sind sie mit von der Partie und ich finde es äh, richtig spannend. Ja, wir gehen sofort auch rein in die besten Transfers des Jahres. Nochmal eine kurze Rückmeldung zur letzten Folge. Vielen Dank, dass ihr da reingehört habt ins Marktwert-Update. Gab tolle Rückmeldungen, gab aber auch ein paar Fragen. Auf eine will ich mal kurz eingehen. Und zwar kam immer wieder die Frage nach den Torhütern, warum die denn so wenig wert seien. Und ja, da richten wir uns als Transfermarkt nach dem Markt. Wir wollen ja den Marktwert abbilden und nicht nur die reine Leistung. Und es ist nun mal, Knolli, du hast es jetzt ja auch in vielen Transferperioden erlebt, so dass für Toyota selten sehr viel Ablöse gezahlt wird. Also Kepa ist immer noch der Top-Transfer mit 80 Millionen Euro und das war eine Ausstiegsklausel. Es ist einfach nicht so häufig so, dass ein Toyota für viel Geld wechselt. Und entsprechend wird das dann eben auch abgebildet. Also Manuel Neuer, 30 Millionen Euro vor zwölf Jahren sind es mittlerweile. Das ist halt einfach ein Spieler, der einmal wechselt und dann ist da nicht viel Bewegung und entsprechend sind dann halt auch die Summen sehr gering. Das wollte ich nur einmal kurz sagen zum Marktwert und Marktwert-Update. Und das ist noch ein Stichwort, denn wir hatten auch in der zweiten Liga ein Marktwert-Update und da gab es viel Bewegung, viele Talente sind hochgegangen und wenn wir jetzt, Knoddy auf die besten Transfers schauen, wollen wir, bevor wir die zehn besten Transfers küren, nochmal zwei aus der zweiten Liga begutachten, weil wir uns gesagt haben, okay, wir wollen auch die zweite Liga hier ja irgendwo besprechen. Es wird auch viel danach gefragt und ich finde, zwei Transfers stechen da in diesem Jahr richtig heraus und du hast einen mitgebracht, auf den ich sehr gespannt bin und du kannst ja gerne mal erläutern, warum es dein Transfer in der zweiten Liga des Jahres ist.
1: Richtig. Ich gehe mit Fabian Reese, ablösefreier Transfer von Holstein Kiel zu Hertha BSC. Wurde ja auch schon irgendwie so halb, als der Wechsel fix war, war noch nicht klar, dass Hertha absteigt, aber es war schon vorher zu sehen. Dann kommt dieser Wechsel, dann steigt Hertha ab. Dann haben viele schon gedacht, oh, ist das jetzt der richtige Schritt? Der hätte auch vielleicht in die Bundesliga gehen können, wie man ja jetzt auch in den letzten News mitbekommen hat, dass da einige Bundesligisten dran waren. Wenn man sich jetzt seine Leistung anschaut aus den ersten 19 Pflichtspielen, stehen zu Buche 17 Scorer-Punkte. Mit Abstand Topwert bei Hertha. Ich als HSV-Fan durfte es mit eigenen Augen erleben, wie er meinen HSV schwindelig gespielt hat im DFB-Pokal. Er bringt einfach alles mit, was ein offensiver Flügelspieler heutzutage braucht. Tempo, gutes Dribbling, beidfüßig, wie gesagt, sehr, sehr gut im Eins gegen Eins. sucht jedes Mal den Abschluss. Und das ist einfach ein Unterschiedsspieler in dieser Liga, und das hat er absolut bewiesen, meiner Meinung nach. Da kann man Hertha tatsächlich nur beglückwünschen, dass sie sich da gegen andere Bundesligisten durchgesetzt haben. Vor allem, wenn man sieht, dass es ein ablösefreier Transfer ist. Ähm, natürlich ist da im Hintergrund mit Sicherheit noch ein bisschen Handgeld geflossen. Das Gehalt wird mit Sicherheit auch nicht im Vergleich zu anderen Zweitligisten das günstigste sein oder das niedrigste. Aber wenn man sich das preis leistungs anschaut, ist das einfach bemerkenswert, was Fabian Reese bei Hertha leistet. Und für mich auf jeden Fall einer der, wenn nicht sogar der, Top-Transfer in diesem Jahr in der zweiten Liga.
0: Und das halt auch direkt seit Saisonbeginn, ne. Da geht der geht da unbeehrt rein in diesen Chaos-Club. Das muss man ja Hertha wirklich so die letzten Jahre wirklich attestieren, dass sie einer waren. Vielleicht sind sie es gerade nicht mehr. Ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Paul Dardai bringt da Ruhe rein. Benjamin Weber als Sportdirektor. Kai Bernstein auch als Präsident. Das wirkt alles ein bisschen geschlossener. Aber trotzdem war im Sommer sehr viel los. Du musstest sehr viel Transfers leisten. Rese stand sehr früh fest. Ich glaube, er dachte nicht, dass Hertha absteigt und man muss ihm aber hoch anrechnen, der geht da trotzdem hin. Der identifiziert sich mit dem Club, mit der Stadt, mit den Fans. Das hast du ja wirklich die ganze Zeit gesehen. Auch in diesem Pokalspiel ist es mir natürlich auch am meisten aufgefallen. Ja, ich würde sagen, rein vom Talent her ist der nicht weniger talentiert als ein Chris Führig, der jetzt in der ersten Liga spielt und vielleicht einen besseren Wechsel einfach hatte, zu Stuttgart gegangen ist, Glück gehabt hat. Und der spielt ja halt in der zweiten Liga und er ist jetzt auch seit kurzem, glaube ich, der Kapitän oder auf jeden Fall der Vizekapitän hinter Leistner. Er nimmt das an, er führt die jungen Leute, er führt einen Jindawi aus der zweiten Mannschaft, den er da so an die Hand genommen hat. Also das war schon echt beeindruckend zu sehen und ich bin mir ziemlich sicher, auch im nächsten Jahr wird er vielleicht, wenn Hertha nicht aufsteigt, einer der Transfers des Jahres sein können. Weil ich nicht glaube, dass Hertha ihn, so schön das alles ist, noch ein Jahr in der zweiten Liga halten kann. Ja, mein Transfer in der zweiten Liga, weil es einfach auch so krass gerade ist, was mit diesem Club passiert, ist Tom Rote von Holstein Kiel. Er ist vom BVB ausgeliehen, er ist Linksverteidiger, Er ist jetzt 19 Jahre alt und er ist trotzdem einer der besten und wertvollsten Spieler dieser Liga. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, Laien so hoch zu bewerten und sie zu loben, weil es einfach ein... Move ist, der weniger Risiko hat. Wenn es nicht klappt, ja gut, ist eine Laie, ist im Sommer wieder weg, wir haben hier nichts verloren. Aber wenn du so viel gewinnst und wenn du Herbstmeister mit Holstein Kiel wirst, nachdem so viele Leute auch da weggegangen sind und ein jungen Spieler so förderst und forderst. Der kann Dreierkette wie Viererkette spielen. Der hat fünf Assists. Der hat so einen Move. Ich weiß nicht, ob der dir auch schon mal aufgefallen ist. Diese scharfen Flanken. Aus dem Halbfeld. Ja, aus dem Halbfeld. So, wo alle Angst haben. Der Tolte hat Angst. Die Verteidiger haben Angst. Das ist auch Eigentor gefährlich. Die Stürmer haben natürlich Bock drauf. Die können ihn irgendwie leicht abfälschen. Und die kommen immer wieder rein. Und der geht da beständig seinen Wert. Ich glaube, bis auf ein Spiel, alle von an gemacht Jetzt Kiel ist so ein bisschen auf Viererkette jetzt gewechselt. Das schlägt sich so ein bisschen in den Zahlen wieder, dass er da jetzt nicht mehr so viel bekommt. Aber trotzdem, das ist super stark. Äh, unser lieber Kollege Marius ist ja auch bei Holstein Kiel ein bisschen näher dran. Und er meinte auch, das ist einfach nur mit Lob auszusprechen, dass sie ihm das Vertrauen geschenkt haben. Und ich gehe so weit Borussia Dortmund könnte gerade Tom Rote sehr gut gebrauchen, zumindest als Alternative. Ich weiß nicht, ob ein Leihabbruch möglich ist, ob das gewollt ist. Vielleicht wäre es ein bisschen viel für ihn, aber drüber nachdenken sollte man auf jeden Fall, wenn man gerade sieht, was da im wahrsten Sinne so rumläuft. Bei allem Respekt, bei Dortmund geht auf der Position sehr wenig und in der zweiten Liga spielt ja einer der Besten, der bei ihnen unter Vertrag steht. Richtig, richtig schön und ich habe es jetzt auch so ein bisschen beobachtet, und weiß nicht, wie du das siehst, aber Talente in der zweiten Liga, das hat jetzt nochmal ein bisschen mehr ein bisschen mehr Anlauf bekommen. Ne? Also Uetra Ogo, Usun, bei Kreucher führt viele junge Spieler, bei Elversberg viele junge Spieler und sie zahlen es ja auch mit Leistung direkt zurück.
1: Ja, zeigt auf jeden Fall, was für Potenzial jetzt schon in jungen Jahren in gewissen Spielern steckt, was bei Erstligisten auf der Bank versauert oder es vielleicht noch nicht mal ein Kader schafft. Es ist natürlich immer auch eine gewisse Art und Weise eine Charakterfrage, ob das Talent dafür bereit ist, mal einen Schritt zurückzugehen, weil, wie gesagt, für ein Rote von Dortmund zu Kiel ist es per se erstmal einen Schritt zurück. Aber das Wichtigste in den Jahren ist es halt einfach, Spielpraxis zu sammeln. Klingt natürlich jetzt als Floskel und das sagen halt alle, aber du musst es halt auch machen. Du musst dafür bereit sein, diesen Schritt zurückzugehen und dann zu sagen, gut, dann spiele ich halt nicht mehr beim BVB gerade, sondern ich spiele halt bei Holstein Kiel, die im Umbruch sind und die haben da Tom Rote wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass die jetzt äh, oben mit dabei sind. Aber das zahlt sich halt jetzt aus, dass sich der BVB Gedanken machen muss in der Transferpolitik, wie sie jetzt in den kommenden Monaten Transfers tätigen wollen. Und ich finde es cool, dass äh, Jugendspielern so viel Vertrauen geschenkt wird, weil hat man ja die Jahre davor schon gesehen, was, was für Spieler da in den Kadern sind. Und wie gesagt, Hut ab für die Entscheidung, weil da steckt auf jeden Fall eine Menge Mut hinter. Aber zeigt, dass die Leute oder die Talente, die jetzt da tatsächlich diesen Weg gehen, auch einen guten Charakter haben und sich selbst ganz gut einschätzen können, wenn sie sagen, sie gehen den Schritt runter und zurück, um dann gestärkt zu ihrem neuen Verein oder zu ihrem alten Verein zurückzukehren und dann eine wichtige Rolle da zu spielen.
0: Ja, und das ist ja auch trotzdem ein Upgrade zur zweiten Mannschaft, wo du dann vielleicht spielst in der Regionalliga, wo du ja auch meistens dann nur mit Gleichaltrigen bist und vielleicht dich nicht so entwickeln musst, weil, ja, es eh hier gucken nicht so viele Leute zu. Und wenn du bei einem Verein bist, auch wenn Kiel jetzt nicht der größte Verein ist, da kannst du nochmal richtig lernen. Da kannst du auch, ja, so dumm das klingt, dein Mann stehen auf dem höchstmöglichen Level. Und das ist die zweite Liga mittlerweile. Und das ist auch so eine Erkenntnis für mich aus diesem Jahr. Die zweite Liga generell will nochmal mehr Fußball spielen. Und da muss man nicht nur auf die Fans schauen, dass es die beste Liga aller Zeiten ist, sondern eben halt auch auf dem Feld, finde ich, dass die zweite Liga richtig, richtig ansehnlich geworden ist.
1: Absolut, aber wenn man sich anschaut, trotzdem noch den Unterschied zwischen zweite und erste Liga. Du hast ja angesprochen, die Körperlichkeit, das ist schon mehr Richtung Fußball gegangen. Aber trotzdem, was gibt es geileres als für junge Talente, die aus dem Jugendfußball kommen, auf die Art und Weise, den Herrenfußball kennenzulernen, dass da ordentlich gekloppt wird. So, das yeah. ist übertrieben gesagt jetzt natürlich, aber genau das brauchst du ja als Talent, um zu wissen, okay, das ist nicht mehr Jugendfußball, ich drehe mich auf und habe drei Meter Platz, sondern es ist ein halt Herrenfußball, ich kann mich nicht mehr aufdrehen und mir steht schon einer an den Hacken und so bereitest du dich perfekt vor für dann
0: eventuell mehr. Ja, ich finde, es ist bei sehr vielen Spielern auch wirklich so, noch heute glaube ich, dass sie davon profitieren. Also wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, wer mal in der zweiten Liga gespielt hat, also ja auch ein Mamouche jetzt zum Beispiel bei Frankfurt, der hat auch bei St. Pauli seinen Weg gegangen und zeigt jetzt, dass er sich auch auf höherem Level nochmal wieder anpassen kann und anpassen will. Lasst uns reingehen in die Top-Transfers des Jahres und wir haben uns jeweils fünf rausgesucht. Wir haben geguckt, dass wir nicht dieselben haben, aber wir sind trotzdem sicherlich überrascht, vielleicht bei dem einen oder anderen. Eine Überraschung haben wir vielleicht nochmal mitgebracht für den anderen. Du fängst an mit dem Platz zehn, ich mache dann weiter mit neun und acht, du wieder mit sieben und sechs und dann so weiter und dann bekommst du auch dann den letzten großen Transfer auf Rang 1. Ja, wir haben geschaut, was war wirklich ein Transfer mit Impact und da muss man dann vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, dass man jetzt nicht nur das teuerste Team sich anschaut und guckt, okay, ja, da funktioniert's halt eh schon. Sagen wir jetzt mal so ein Jeremy Doku zum Beispiel, der ist gut, aber der spielt auch bei Man City und wenn der da nicht die Mannschaft nochmal zehnmal besser macht und äh, sie ungeschlagen durch die Liga gehen, dann kann's halt nicht so schnell ein Top-Transfer sein. Wer ist dein erster, ja, Top-Transfer des Jahres?
1: Gut, ich versuche zu starten. Äh, meine Nummer 1 ist klar, deshalb muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich jetzt Nummer 10, 7, 6 und so reinpacke, wie ich sortiere, aber ich nehme auf Platz 10 Markus Thüram, von Borussia Mönchengladbach zu Inter Mailand, ein ablösefreier Transfer. Bei Gladbach zuletzt in der letzten Saison eine schwierige Zeit gehabt. Ich glaube, bei den Fohlen, das wissen alle, lief es nicht so, wie man sich das erhofft hat. Jetzt bei Inter direkt eingeschlagen. Habe ich auch, bin ich ehrlich, so nicht erwartet. Also vom Spielertyp war klar, dass er auf jeden Fall viel Potenzial hat. Das hat er in der Bundesliga schon gezeigt. Aber das ist bei einem absoluten top club in der Serie A, mit diesem auch sehr, sehr starken Kader, so gut funktioniert hätte ich nicht gedacht, wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen. 18 Torbeteiligung in 22 Pflichtspielen mit neun Torvorlagen ist er ja der Top-Vorbereiter in der Serie A. Auch in den Top-5-Ligen gesamt ist er damit ganz vorne mit dabei. Da muss ich schon sagen, die Zahlen sprechen für sich. Ein ablösefreier Transfer noch dazu. Du zahlst keine Ablöse. Er ergänzt sich super gut mit Lautaro Martinez vorne im Sturm. Wenn man sich das Jahr davor angeguckt hat, da war mal ein jeko da vorne, da war mal ein Lukaku da vorne. Aber das hat nie so richtig mit Martinez gefunkt, muss man sagen. Und bei den beiden sehr, sehr stark, sehr gut profitieren beide voneinander. Und da muss ich sagen, sehr, sehr starker Transfer von Inter Mailand. Und leider auch Gottes schade, dass man den Spieler nicht mehr in der Bundesliga sieht.
0: Auf jeden Fall und ablösefrei ihn abzugeben, wenn man jetzt sich auch vielleicht ein bisschen vorstellen kann, dass der liebe Kollege erst 26 Jahre alt ist, also eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere jetzt wahrscheinlich noch angelangen wird. Das ist absoluter Wahnsinn. Und der passt nicht nur gut zu Lautaro, der passt auch gut zu dem Mittelfeld, was sie da haben. Mit Chadanolu, mit Mkhitaryan, mit Barella, äh, mit den Außenspielern. Also der weicht auch gerne mal auf den Flügel aus. Der geht dann wieder in die Spitze, er lässt klatschen. Also er macht das richtig stark. Er ist ein Big-Game-Performer. Mich hatte mir nämlich auch aufgeschrieben und bin dann nochmal ausgewichen. Der hat gegen Milan, Juventus, Napoli, Roma und Lazio entweder getroffen oder vorbereitet. Sie sind in der Champions League weiter, ja, Gruppenzweiter. Aber trotzdem gute Chancen und Inter hat letztes Jahr bewiesen, dass sie ähm, K.O.-Spiele können. Und ich bin richtig gespannt, wie das noch weitergehen wird. Und ich freue mich, Ein lieber Kumpel von mir ist Inter-Fan und war begeistert jetzt, dass sie Thüringen geholt haben. Im Sommer konnte er noch nicht so viel mit anfangen und hat mich dann als Deutschen gefragt, was der denn in der Bundesliga so gerissen hat. Und ich meinte, ja, sehr viel Talent, schlechte Lage gerade beim Club gewesen. Mal schauen. Und das ist halt jetzt da rausgekommen. Und... Richtig witzig, dass er ja im Sommer ganz kurz vorm Transfer zu Milan stand. Ja. Und ich würde behaupten, wenn der auf der anderen Seite spielt, dann sieht das auch in der Tabelle ganz anders aus, weil das sind aktuell neun Punkte und ich würde eher sagen, die stehen dann vielleicht gleich oder Milan ist vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne. Richtig geil. Also Markus Thuram, also wer die Serie A schaut, der wird sich da freuen und vielleicht sieht man ja auch nochmal in der Champions League den lieben Kollegen gegen einen alten Liga-Rivalen aus Deutschland. Richtig, richtig stark. <lacht>
1: Zudem natürlich auch noch das drittgrößte Plus im Serie A-Marktwert-Update bekommen. Mit einem Plus von 15 Millionen, von 40 auf 55. Also der Mann hat in den letzten fünf Monaten bei Milan in der Serie A auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
0: Ja und Inter macht auch gerade, finde ich, sehr viel richtig. Also ich finde das irgendwie sehr, sehr stark, was die mittlerweile für den Fußball spielen. Und ich habe irgendwie einen Kommentar gelesen, Inter gegen Atletico wird ein Treterduell. Wenn man da jetzt mal die letzten Wochen und Monate hingeschaut hat, dann kann man das auf beiden Seiten eigentlich nicht mehr so krass behaupten. Und ja, Champions-League-Finale waren sie stark und hätten da auch gewinnen können gegen Man City. Also vor Inter muss man auch international richtig Respekt haben. Kommen wir zu meinen Transfers, kommen wir zu meinem Platz 9. Und da kommen wir zu jemanden, der im Sommer für knapp 20 Millionen gewechselt ist, Mittelstürmer, Topscorer bei seinem Club und hört auf den Vornamen Victor. Aber nicht Boniface, sondern er spielt bei Sporting Lissabon <lacht> und er heißt Victor Gjörgeres. St. Pauli-Fans werden sich vielleicht noch an seine Laie vor drei, vier Jahren erinnern. Und der Kerl ist aus der Championship von Coventry City zu Sporting gewechselt für 20 Millionen, wie gesagt. Erobert die portugiesische Liga im Sturm. Sie sind Tabellenführer. Sie haben jetzt gerade Porto geschlagen. Sie sind in der Europa League immerhin Zweiter geworden und haben auch da richtig Chancen und Sporting ja, muss man ja klar sagen, sind eigentlich immer die klare Nummer drei hinter Benfica und Porto und jetzt haben sie wieder die Chance auf den Titel. Gökkeres hat die Championship bisher auseinandergenommen und jetzt in der absoluten anspruchsvollen Liga in Europa und dann auch noch in der Europa League so zu performen, das ist für mich unfassbar und als ich mir die ganzen Zahlen angeschaut habe, da kam ich an ihm nicht vorbei. Er gehört zu, er ist glaube ich auf Rang 4 der Topscorer international. Da sind nur Harry Kane und ich glaube das müsste dann schon Guirassi sein. Nur die sind vor ihm. Es ist eine absolute Farbezeit, die er dann den Tag legt. Er spielt richtig stark, er bereitet vor, er setzt sich durch, er ist körperlich überragend. Und ich glaube, an dem werden wir noch sehr viel Freude haben. Leider mit Schweden nicht für die Europameisterschaft qualifiziert, sonst würde er auch da ja nochmal Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, das ist ein richtig geiler Transfer, ein sehr ungewöhnlicher Transfer, ich sag mal, für so Sporting und generell portugiesische Clubs, die ja eher so im eigenen Land oder in Lateinamerika schauen. Das ist richtig geil. Und ich finde, das sind so die Transfers, wovon man dann auch in ein paar Jahren noch profitieren wird, wenn der als, ja, heiß begehrter Mittelstürmer, ich schaue da nach Liverpool, wo David Nunez aktuell nicht performt. Ich schaue dann noch auf ein, zwei andere Clubs, wo die Stürmer älter werden. Der Kerl ist auf dem besten Weg, einer der absoluten Top-Stürmer in Europa zu werden. Und ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist einer der Top-Transfers <lacht> des Jahres 2023. 20 Millionen Euro, das war noch ein kleiner Overpay, vielleicht im Sommer. Jetzt dürfte man fast schon von einem Schnäppchen sprechen.
1: Absolut, also muss ich sagen, ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich habe ihn dann doch nicht tatsächlich genommen. Aber sehr schön, dass er durch dich in das Ranking gekommen ist. Was du ansprichst mit Gerüchten, und das kann demnächst mal ein top oder der nächste Kandidat werden, der für eine hohe Ablöse wechselt, da gibt es ja jetzt schon Gerüchte im Winter. Also es gibt schon Gerüchte um Dortmund, es gibt Gerüchte um die Premier League. Wenn man sich auch Man United anguckt, die mit Heul und nicht so ganz zufrieden sind, der noch in der Premier League einziges Tor geschossen hat. Sporting und generell die portugiesische Liga ist dafür bekannt, Spieler mit einer sehr, sehr hohen Ablöse zu verkaufen. Ich glaube, also wir aus Transfermarkt-Sicht können uns freuen dass es da den nächsten Kandidaten gibt, um dem es, wette ich mit dir, mindestens fünf bis zehn Gerüchte im Sommer, spätestens, wenn nicht sogar jetzt schon im Winter geben wird.
0: Also das ist einfach ein Transfer, der so zeigt, dass du nicht das allergrößte Budget brauchst, um auch vielleicht mal eine absolute Supersaison zu bekommen. Durch einen Transfer, den du vielleicht einfach so nicht vorhersehen konntest. Ich glaube nicht, dass es die allerkrassesten Konkurrenten gab, um ihn, wenn er für 20 Millionen nach Portugal wechseln kann. So und ich habe nochmal nachgeguckt, also wirklich, Harry Kane ist auf eins dieser Scoreliste, dann kommt Luc de Jong für den überragenden ps Eindhoven, Santiago Jiménez für Feyenoord und dann kommt schon Gierke Rez vor Haaland, vor Bellingham, vor Boniface, vor Salah, vor Mbappé. Mehr scorerpunkte als die alle gemeinsam. Da kann man einfach nur applaudieren und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch für Sporting geht. Ja, wie du schon gesagt hast, das wird noch ein heißes Thema in den nächsten Jahren. Ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste mit 26 Jahren. Kommen wir zu meinem Platz 8 und da gehen wir einmal rüber, über den großen Teich, denn auch wenn wir über sehr viele Talente sprechen und sehr viel, ähm, ja auch auf die scorer schauen und alles zusammenrechnen, ich finde ein Transfer und das sieht man in allen Zahlen, in allen Aufrufen, bei uns bei Transfermarkt, aber auch bei allen anderen Seiten, Lionel Messi, ablösefrei von PSG zu Inter Miami ist für mich einer der Transfers dieses Jahres. Nicht nur, weil er auf dem Feld direkt performt hat, was zu erwarten ist, er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt, talentiertesten Spieler der Welt, der wahrscheinlich größte aller Zeiten. Dass er in Miami der beste Fußballer sein wird, war klar. Aber dass er das überhaupt macht und dass er das annimmt und dass er die Aufmerksamkeit auf die ganze Liga zieht und da auch direkt abliefert und auch die Mannschaft an die Hand nimmt äh, mit Jordi Alba, mit Sergio Busquets, jetzt redet man noch über Suarez, also dass er wirklich sich das so nochmal in seinem hohen Alter wirklich so zur Herausforderung nimmt, Inter Miami und die ganze MLS nach oben zu ziehen, das hat für mich einfach einen Platz in dieser Liste verdient. Es hat absoluten Spaß gemacht, im Sommer diese Videos zu sehen auch von seinen ersten Spielen in diesem MLS-Cup. Ich bin sehr gespannt auf die neue Saison in der MLS, die ja jetzt dann im Ende Februar, Anfang März losgehen wird. Und dann muss man sagen, ich glaube, dass es für die USA als Fußballland noch mal der genau richtige Transfer zum richtigen Zeitpunkt war. Sie haben jetzt die Copa America 2024. Nächstes Jahr kommt die Club-WM nach Amerika, die neue FIFA-Club-WM, wo auch die Bayern dabei sein werden. Und dann 2026 die Weltmeisterschaft. Also mehr Aufmerksamkeit auf die USA geht nicht. Ich glaube auch, dass ihm einige, ich sag mal jetzt nicht ganz so alte Spieler, vielleicht sogar schon folgen werden, weil sie da was erkennen, dass sie vielleicht dort ja ein größerer Star werden, als sie in Europa sein können. Und ich glaube, das allein plus seine Leistung auf dem Feld, das ist für mich einfach ein Highlight dieses Jahr gewesen. Und ich freue mich einfach, dass Messi diesen Weg nach Amerika gegangen ist und vielleicht nicht nach Saudi-Arabien, wo man sieht, dass die Begeisterung dann doch ihre Grenzen hat und meine sowieso. Ich
1: muss sagen, als du den Namen Lionel Messi gesagt hast, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber so mit der Begründung finde ich es vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch Top-Transfers, die es nicht nur aufgrund der Leistung in dieses Ranking kommen, sondern auch einfach aufgrund ihrer Auswirkungen, die sie für den ganzen Sport oder für dieses ganze Land haben. Und da finde ich es vollkommen in Ordnung, da dann auch Messi zu nennen. Er hat auf jeden Fall den Hype noch mehr gehypt in der MLS, das muss man einfach so klar sagen. Ich finde es auch, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr cool, wie er das Ganze annimmt. Ich finde, es, es ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen, dass er dieses... 600 Millionen Angebot aus Saudi-Arabien nicht angenommen hat. Finde ich persönlich vorbildlich, auch wenn er da nicht unbedingt viel weniger verdienen wird in der MLS. Ja, er
0: verarmt nicht. Ne? Er hat ja auch die ganzen Geschäftssinn damit reingebracht mit seinen Deals mit Apple TV und Adidas und so. Das ist ja alles noch mit drin. Eben. Und vielleicht bekommt er auch noch sein eigenes Team irgendwann, so wie David Beckham es damals äh, sich hat reinschreiben lassen. Man weiß es nicht. Aber überhaupt das so zu gestalten und irgendwie auch so Begeisterung in ein neues Land zu bringen, das hat David Beckham zum Beispiel damals nicht geschafft. Und da sind auch andere hingewechselt. Ne? Henri, Girard, Schweinsteiger, Messi ist einfach was anderes. Und ich glaube, diese MLS-Saison, die jetzt kommt, die wird nochmal noch mal interessanter. Und ich glaube, dann kann man auch nochmal den Transfer vielleicht nochmal besser bewerten. Ja, glaube
1: ich auch. Natürlich, Es waren jetzt verhältnismäßig nicht so viele Spiele, die er leistungstechnisch quasi gemacht hat, aber wie gesagt, den Impact, den er auf dieses ganze Land, auf den Fußball dort hatte, war auf jeden Fall enorm. Von da kann ich sehr gut mitleben, dass du ihn auf deinen Platz 8 gepackt hast und ich komme mit meiner Überraschung jetzt auf Platz 7. Du hast gesagt, bei Gürcheres, man kann auch mal mit verhältnismäßig wenig Geld einen Top-Transfer tätigen. Die ablösefreien Transfer ist mal ausgeschlossen. Ich gehe mit einem Transfer, der seinem Verein 7,75 Millionen Euro gekostet hat. Und zwar Artem Dovbik. Ich bin gespannt, wer von euch Zuhörern diesen Namen schon mal gehört hat oder mit diesem Namen etwas anfangen kann. Er wurde nämlich von dem aktuellen Tabellenführer in La Liga verpflichtet, und zwar von Girona aus der Ukraine. In der letzten Saison 24 Tore in 30 Ligaspielen, 7 Scorer-Punkte in der Conference League. War, wie gesagt, Girona 7,75 Millionen Euro wert. Sie haben jetzt 50 Prozent der Transferrechte an dem Spieler sozusagen gekauft mit diesen 7,75 Millionen. Ich glaube, Gijona, der Vereinsname ist euch jetzt ein Begriff. Absolutes Überraschungsteam in der Liga. Dorfbig selber, keine Anpassungsprobleme in einer Top-5-Liga. Ist hinter Bellingham der zweitbeste Torschütze in Spanien. Kam natürlich als absoluter Unbekannter für die spanischen Fans in der Liga. Und jetzt stellt er halt quasi die etablierten Verhältnisse mit Real und Barca sind vorne, einmal völlig auf den Kopf. Zu Saisonbeginn in den ersten vier Spielen noch ein Wechselspieler und dann ab dem Zeitpunkt, wo er in der Startelf stand, ist seine Form quasi explodiert. Zwölf Score in den letzten elf Spielen und dazu natürlich noch dieses große Ausrufezeichen mit dem Sieg bei Barca. er in der Tabellenführung hat jetzt am Montag gegen Alaves auch getroffen zum 1 0 Finde ich mal gut, Jetzt, dass wir mal einen Namen nehmen, den man glaube ich nicht kennt. Ich bin sehr gespannt, ob ihr jetzt vielleicht mal demnächst das ein oder andere Spiel von Girona mit einem etwas anderen Auge schaut. Wie gesagt, das ist mein Platz 7 Dovbik von Girona aus der Ukraine von Dinapro verpflichtet.
0: Ja, absolut fehlt, was mit Girona passiert. Ich finde es ich interessant, weil sie ja auch zur City Football Group gehören und da auch, was man ja auch gerade so liest über Multiclub Ownership, da gibt es Probleme und allein, dass sie, ich sag mal, diese Deals mit so 50 Prozent und so machen und du natürlich auch bei manchen Clubs jetzt innerhalb dieser City Football Group siehst, okay, sie gehen dann doch dahin und vielleicht, falls Erling Haaland dann doch mal gehen will, dann ist es vielleicht ziemlich sicher, wohin er dann gehen wird, ne? Abwarten. Aber trotzdem, sportlich muss man ihnen Respekt zollen. Das ist eine historische La Liga-Saison, die sie spielen. In anderen Jahren werden sie wahrscheinlich noch deutlicher Tabellenführer, wenn du nach 16 Spielen 44 Punkte hast. Das ist ein Fabelwert und Real Madrid ist nur zwei Punkte dahinter. Aber wenn man sich das Nummer mal hochrechnet, dann landest du irgendwo bei 90 bis 93 Punkten am Ende der Saison. Und damit bist du sehr, sehr, sehr häufig Meister geworden. Und Wann ist das letzte Mal ein nicht Top 3 Club in Spanien Meister geworden? Ich glaube, das ist Valencia 2004 und die waren damals auch ein Top Club. Also, das ist wahnsinnig schwer überhaupt da vorzugelangen und jetzt so schlagartig das zu schaffen. Das muss man einfach respektieren. Das ist nicht nur Dopfbig, aber er ist als zentraler Stürmer einfach der Mann, der am Ende das vollenden muss und wie viele super gute Überraschungsteams haben wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen, die dann immer an diesen letzten Puzzlestück, Mittelstürmer gescheitert sind. Ich meine da mal, Gladbach hatte mal viele Jahre, wo man dann diesen Neuner gebraucht hat, den man dann aber nicht so richtig einbinden konnte. Das waren so viele, Arsenal hatte, also Arsenal ist kein Überraschungsteam, aber Arsenal hat oft den Mittelstürmer vermisst, den sie jetzt mit Jesus wieder haben. Es ist schon echt sehr wichtig, da den bestmöglichen Spieler zu holen und für 7,75 Millionen jemanden aus der Ukraine zu holen. In diesen Zeiten, wo ja auch du dich erstmal mental beweisen musst und dann noch den Schritt gehen musst nach Spanien und dann da auch nicht direkt Stammspieler bist. Weil auch bei Girona und bei allen seinen Teamkollegen, die haben jetzt nicht darauf gewartet, dass er der Retter des Vereins wird. So, das ist schon echt stark, was äh, Girona da abliefert. Also deswegen sehr geiler Transfer. Ich bin auch bei ihm gespannt, wie das in Zukunft wird, weil auch er ist schon 26. Das also sind jetzt alles keine Supertalente, die wir hier nennen. Vielleicht sieht es dann auch bei der Euro ganz gut aus für ihn oder bei der Euro, Euro Playoffs erstmal für die Ukraine. Bin ich sehr gespannt, was ähm, die ja, Gebäude Nation jetzt leisten kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie es schaffen, dass sie auch bei der Euro für eine Überraschung sorgen.
1: Ja, warum nicht? Gibt mir auf jeden Fall so ein bisschen Leicester City Vibes, das Ganze gerade. Und die hat man Natürlich auch mit Jamie Vardy, ein Top-Mittelstürmer yeah. in den Reihen. Um die Vergleiche nochmal ein bisschen mehr zu ziehen. Ja,
0: also Leicester ist halt der Club, der das perfektioniert hat mit nochmal mehr Konkurrenz. Ey, das ist schon echt heftig.
1: Wir machen weiter mit Platz 6. Und wir gehen im Alter nicht weiter runter, sondern weiter hoch. Und zwar gehen wir zu Alejandro Grimaldo. Ein weiterer ablösefreier Transfer, den wir jetzt in dieser Liste haben. Von Benfica zu Leverkusen. Wenn wir uns Leverkusens Kader in den letzten Jahren anschauen... Dann gab es irgendwie immer mal so eine Position, die ja als Problemposition dargestellt wurde, und das war die des Linksverteidigers. Wenn man sich den Kader anschaut, zuletzt, Sinkgraben war dort, davor Wendell, die alle, Gottes Willen, nicht schlecht sind, müssen wir sagen, nicht schlecht sind. Die, die spielen zu Recht, sind sie Profi und haben bei Leverkusen gespielt. Aber das war nicht das Nonplusultra, was es jetzt halt Grimaldo ist. Er ist mit Jeremy Frimpong, seinem kongenialen Flügelpartner auf der anderen Seite, zusammen der Torgefälligste Verteidiger in den Top 5 liegen. 12 Scorerpunkte in 15 Bundesliga-Spielen und das als Verteidiger. Ja, er ist Schienenspieler links in der Dreier- bzw. Fünferkette, also er hat auch schon offensiv seine Freiheiten, aber nichtsdestotrotz ist er Verteidiger. Ein super gefährliche Standard, sei es jetzt Ecken oder Freischüsse aus dem Halbfeld oder Freischüsse aufs Tor gezogen, interpretiert die Rolle super offensiv. Was aber auch enorm wichtig ist, er hat halt einfach seine Stärken auch im Gegenpressing. Wenn man sich das mal anschaut, was unter Xabi Alonso gespielt wird, wie häufig die gegnerischen Teams so vier, fünf, sechs Sekunden den Ball haben, bis der Ball wieder weg ist. Und da spielt Grimaldo auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle. Dementsprechend für mich das perfekte Puzzleteil für Bayer Leverkusen und auch für Xabi Alonso und für mich dementsprechend auf Platz sechs in unserem Ranking.
0: Ich bin absoluter Grimaldo-Fan und ich liebe diese Art von Freistoß, wie er die so über die Mauer zieht. Gegen Bayern hat er damit getroffen, jetzt am Wochenende gegen Frankfurt hat er damit fast getroffen. Also, dass er das doch so beständig reinkriegt, also dass das wirklich keine Streuung hat oder sehr wenig Streuung bei seinen Standards, dass es die einfach nicht gibt, das ist für mich das Beeindruckende. Er ist clever, er ist mit 28, wie du schon sagst nimmt auch so eine Art Führungsrolle an. Er geht auch mal gerne mal ein bisschen ins Mittelfeld und spielt da so halben Achter. Und dann weicht Florian Wirz aus zum Beispiel auf links. Das sieht so gut aus und äh ich hoffe, dass er sich nicht verletzt, weil dann wird der Meisterschaftskampf auf jeden Fall deutlich spannender, weil sie eben keinen richtigen Ersatz da auf dem Level haben. Hinkapi kann man vielleicht einsetzen, aber der ist kein richtiger Flügelläufer, sondern eher so ein zurückhaltenderer Linksverteidiger. Ey, ich hoffe, dass das weiterhin klappt. Und Ich habe auch noch einen Leverkusener, aber dazu später mehr. Denn ich finde, dass Leverkusen dieses Jahr, da brauchen wir jetzt nicht von Girona oder Leicester sprechen, das ist jetzt nicht so eine Überraschung. Aber dass der Meisterkampf spannend bleibt, ich glaube, da kann man schon drauf hoffen. Und Leverkusen tut alles daran, dass das auch so bleibt. Ich bin sehr gespannt, wie es im neuen Jahr laufen wird und ob diese Form auch so konstant bleibt. Bei Grimaldo habe ich da nicht so große Zweifel.
1: Ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich war eher überrascht, wenn man sich auch die Leistung bei Benfica in den letzten Jahren angeschaut hat, dass er überhaupt noch auf dem Markt war und dass Leverkusen den Zuschlag bekommen hat. Also nichts gegen Leverkusen, aber ich habe schon gedacht, dass gerade Linksverteidiger ist bei vielen Top-Fereien auch eine vakante Position und Grimaldo hat seit Jahren auch auf Champions-League-Niveau bewiesen, dass er diese Leistung abrufen kann, dass da wie gesagt kein top 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 club angeklopft hat, beziehungsweise vielleicht schon, aber er sich für Leverkusen entschieden hat, jetzt auch spanischer Nationalspieler geworden ist. Für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob äh, wenn Xabi Alonso vielleicht im Sommer in Santiago Bernabeu geht, aber ihn nicht vielleicht direkt mitnimmt. Links hinten kann Real Madrid, glaube ich, auch noch was gebrauchen. Also wer kann ihn nicht gebrauchen? Äh, mal so gefragt. Ich sehe gerade weltweit keinen besseren Linksverteidiger. Das ist schon echt beeindruckend, was Leverkusen da mit ihm veranstaltet. Ja, dann kommen wir mal zu Platz 5 in dem ganzen Ranking. Das finde ich, ist sehr spannend. Wir haben bisher relativ wenig über die Premier League gesprochen, aber ein Spieler muss ich dann nennen. Und das ist der zweiteuerste oder teuerste. Man muss so ein bisschen gucken, welche Zahl man dann nimmt. Transfer des Sommers. Und das ist Declan Rice. Declan Rice ist für mich der Transfer, wo der Spieler fast am meisten Druck hat von allen Transfers im Sommer. Denn Declan Rice kommt für so eine übertrieben hohe Summe von einem Lokalrivalen zu Arsenal, die letztes Jahr Meister werden wollten, es nicht geschafft haben, es zum Schluss aus der Hand gegeben haben. Und sie ihn auserkoren haben. Klar, sie haben auch Harvards verpflichtet, sie haben auch Timber verpflichtet, der schon seit dem ersten Spieltag, glaube ich, verletzt ist. Aber Declan Rice war das Wunschobjekt. Sie haben sich gegen die Bayern durchgesetzt, sie haben sich gegen Man City durchgesetzt. Chelsea hat sicherlich auch angeklopft, wenn sie nicht schon neun andere Sechser verpflichtet hätten. Und alle anderen waren vielleicht gar nicht überhaupt in der Verlosung überhaupt vertreten. Declan Rice hat super viel Druck. Er ist eh schon Nationalspieler in England. Auch da ist er der Mann mit der größten Verantwortung aus seiner Position. Er wird nie durch Scorerpunkte hier seine Argumente sammeln, sondern du musst dir die Spiele angucken. Du musst dir anschauen, okay, hält er den Laden zusammen? Setzt er seine Vorleute gut in Szene? Ja, so ein Havertz, ein so ein Saka. Und schafft er es hinter sich auch für Ordnung zu sorgen und da eben die Lücken nicht zu groß werden zu lassen? Und das Arsenal trotz einem Umbruch, trotz vieler Leute auf der Verletztenliste ja viele Änderungen, also Jesus mal raus, mal rein, Havertz mal raus, mal rein, Timber wie gesagt direkt am ersten Spieltag verletzt, Torhüter wechseln hin und her. Das ist alles nicht so einfach, aber Arsenal ist Tabellenführer. Sie haben jetzt am Samstag das Topspiel gegen Liverpool und Declan Rice mit dieser Belastung und das haben wir schon oft gehört, wie sehr so eine Ablösesumme auch die Spieler verunsichern kann. Das ist für mich schon echt beeindruckend, dass sie jetzt trotzdem Erster sind vor City, vor Liverpool, auch City geschlagen. Also das ist schon echt beeindruckend und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie auch in der Champions League weit kommen können, obwohl sie ja noch eine relativ junge Mannschaft sind und jetzt auch lange nicht Champions League gespielt haben. Ich sehe wirklich, warum sie so viel Geld bezahlt haben und ich glaube, dass man in vielen Jahren, man sieht es jetzt ja auch an den Marktwertupdates, updates dass Sechster sehr viel mehr wert geworden sind in den letzten Jahren durch Kaiser oder durch Rotri, der ist jetzt 110 Millionen Euro wert. Ja, ich weiß, warum ihn jeder haben will. Er zeigt es und wenn Arsenal am Ende Meister wird, dann kann man, glaube ich, ihm auch als einen der Ersten die Credits dafür geben.
1: Die Position des Sechsers ist im heutigen Fußball, muss man sagen, so unfassbar wichtig. Du hast so viele Aufgaben. Es ist halt nicht mehr wie damals, so vor 20 Jahren, der klassische Sechser, der Abräumer, der sagt ja hier, das tut weh, wenn du hier hinkommst. Und mit der Spieleröffnung habe ich wenig, wenig zu tun. Das ist einfach ein super komplexes System. Ich würde behaupten, die Sechserposition ist mit das komplexeste und schwierigste im Fußball aktuell, was du spielen kannst. Also je nachdem, wie du das natürlich interpretierst. Aber du hast so viele Aufgaben. Du musst das Spiel eröffnen. Du musst zweikampfstark sein. Du musst natürlich auf Kopfball stark sein. Du musst spielintelligent sein. Du musst auch in der Offensive Akzente setzen können. Wie gesagt, das ist super, super flexibel angelegt. Und Dickland Rice macht das quasi perfekt. Also ich glaube, man kann sagen, Rotri macht es vielleicht noch einen Ticken besser. Aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache, finde ich.
0: Ja, ist Geschmackssache, würde ich auch sagen.
1: Ja, also es gibt Pro- und Argumente für beide Seiten, würde ich behaupten. Ich würde auch noch nicht sagen, dass einer jetzt komplett falsch liegt, wenn er sagt, Rice ist besser oder Rotri ist besser. Das sind Nuancen, aber... Wie gesagt, ein gutes Spiel vor einem Sechser ist er mittlerweile quasi, wenn er kaum Beachtung bekommt. Also wenn man den Namen Declan Rice im Spiel quasi gefühlt gar nicht hört, dann weißt du, der macht ein Top-Spiel. Du sagtest halt, hast schon schon gesagt, die fallen halt nicht mit, mit Scorer-Punkten auf, sondern einfach mit ihrer Art und Weise, mit Bindeglied sein, zwischen der Viererkette, zwischen der Offensive, dass die Abstände eng sind, alles zu koordinieren. Das ist so, wie ich schon gesagt habe, super komplex. Und ja, Declan Rice macht das sehr, sehr, sehr stark und rechtfertigt damit auf jeden Fall seine hohe Ablöse. Und jetzt weiß man auch, warum Arsenal so viel dafür bezahlt hat.
0: Er hat ja auch schon Erfolge gefeiert. Also er ist mit West Ham letztes Jahr Conference-League-Sieger. Das ist wirklich was wert. Also man, wenn man jetzt sieht, okay, West Ham hat auch von dem Geld, was sie für ihn eingenommen haben, gute Arbeit geleistet mit Ward-Prowse, Alvarez, Kudos. Das ist, das ist sehr wichtig gewesen. Und er hat auch da schon das Team geleitet. Und er ist jetzt ja auch erst 24. Und das in dem Alter zu leisten, das verdient einfach Respekt. Und er ist einfach eine Bank, ja, also Passquote 91%, der ist die ganze Zeit involviert, der muss die ganze Zeit koordinieren, er ist der verlängerte Arm des Trainers und äh, wenn man Ateta auch ein bisschen verfolgt hat, dann kann man ja erahnen, wo er seinen verlängerten Arm auf dem Feld haben will und es ist nun mal eben Rice und die haben nicht umsonst Granit abgegeben, die haben nicht umsonst ja Thomas Partey, ich sag mal, ein bisschen zurückgestuft, das sind auch keine schlechten Fußballer und ich glaube, dass Arsenal mit diesem Transfer nochmal besser geworden ist das war auch eine ganz gute Überleitung, Platz 4 ist nämlich Granit Xhaka. Also es kann auch mal so laufen, dass man einen Spieler abgibt und der trotzdem woanders nochmal eine ganz andere, schöne Zeit seiner Karriere erlebt. Und Granit Xhaka für Leverkusen ist für mich der Transfer des Jahres. Ja, Grimaldo, ja, Boniface, ja, Hofmann, alle top. Aber ich finde... Und weil wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben, wo du auf dem Feld das Spiel kontrollieren musst, das ist nun mal im Zentrum. Das schaffen andere Teams nicht, Borussia Dortmund zum Beispiel, die da jede Woche jemand anders spielen lassen und es egal wie nicht schaffen aktuell. Die Bayern haben sehr lange kämpfen müssen, um das wieder hinzubekommen. Und jetzt mit Pavlovic haben sie da jemanden, sich irgendwie erzeugt. Aber Granitschaka, auch in seinem Alter, er ist 31 für 15 Millionen zu verpflichten, auch da sich gegen, ich sag mal, bestimmt namhafte Konkurrenz durchzusetzen und ihn in ein Gerüst zu stellen, zusammen mit Palacios, den muss man hier genauso nennen, aber der ist ja nun mal schon länger da. Das harmoniert perfekt. Ich habe wirklich seit langem in der Bundesliga nicht so Schönes Fußballspielen sehen, wie dieses Mittelfeld zusammen mit Wirz, zusammen mit Grimaldo und Frimpong, auch aus der Innenverteidigung und dann aber auch nach vorne. Chaka hält das ganze zusammen. Auch er fällt nicht durch Scorerpunkte auf, aber er ist stabil. Und wenn man sich an Chaka von früher erinnert, von Gladbach-Zeiten, aber auch die frühen Arsenal-Jahre, wo er sehr viele rote Karten bekommen hat, sehr viel Undiszipliniertheiten und so ein bisschen das Symbol des Abstiegs von Arsenal war, von der Champions League runter nicht mal mehr ins europäische Geschäft und äh, eine Trainerentlassung folgt auf die nächste und sehr viel Stress und sehr viel Unruhe und die Fans waren unzufrieden. Chaka hat sich da rausgearbeitet, schon bei Arsenal, aber jetzt auch nochmal bei Leverkusen. Ich finde, er ist ja der geheime Kapitän dieses Teams. Er ist so gereift, er wirkt auch mit 31 immer noch super fit. Also ich sehe bei dem kein Gramm Fett am Körper. Ich sehe nicht, dass der irgendwie überspielt ist. Ich sehe nicht, dass der irgendwie darunter leidet, diese Europa-League-Touren zu haben. Ich kann mir das einfach nur wieder immer wieder gerne ansehen wie der Kerl Fußball spielt und ich kann da nur meinen Hut ziehen, wie Chabi Alonso, Grani, Chaka. wie gesagt, das hätte, glaube ich, in den letzten zehn Jahren niemand gedacht, dass der mal ein Bundesliga-Team so auf diese Art zu einer Meisterschaft führen wird oder in Richtung Titelkampf zumindest. Ey, das ist schon echt aller Ehren wert und ich bin da einfach hyped.
1: Das merkt man. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen, aber du hast super viel super viel äh, schon mir weggenommen. Aber nein, es war ja auch dein Spieler, den du vorgestellt hast. Dementsprechend bin ich gerne ruhig geblieben und habe dir den Vorzug gelassen. Ich finde, ähnliches, was man zu Declan Rice sagen kann, kann man auch zu Garni Chaka auf eine andere Art und Weise beziehen, beziehungsweise sagen, super wichtiger Spieler, noch ein bisschen offensiver als jetzt zum Beispiel ein Palacios, der noch mehr finde ich irgendwie so diese Abräumqualitäten hat und Chaka mehr damit glänzt, halt nochmal die langen Flugbälle, die Seitenverlagerung zu spielen, sich auf engem Raum spielerisch zu lösen. Man sieht einfach, dass er wieder richtig Bock hat auf Fußball. Der will jeden Ball haben, der will integriert sein, der möchte Teil des Spiels sein, der möchte die entscheidenden Bälle spielen, kann sich aber auch in dann gewissen Situation zurücknehmen. Man merkt, dass er in seiner Zeit auf jeden Fall gereift ist und wie du gesagt hast, dass der immer noch super fit ist, super Bock auf Fusi hat und ja kann auf jeden Fall ein wichtiges Puzzleteil sein, um dann am Ende ganz, ganz oben zu stehen.
0: Wer kann denn auf deinem Platz jetzt ein Puzzleteil sein? Wofür kann dieser Kerl ein Puzzleteil sein?
1: Das Puzzleteil hast du schon sehr, sehr gut äh, genannt. Das war nämlich das Passende für den FC Bayern seit dem Abgang von Robert Lewandowski. Wir sprechen nämlich von Harry Kane und geben jetzt, was die Ablöse angeht, von Rice ganz hoch zu Chaka verhältnismäßig runter, jetzt zu Harry Kane wieder relativ weit hoch. Im Sommer, nach sehr, sehr langem Verhandlungspoker, würde ich mal behaupten, für 95 Millionen Euro von Tottenham zu den Bayern gewechselt. Mit Boni kann die Summe noch auf 120 Millionen Euro ansteigen und worüber müssen wir groß reden? Wir reden hier über Harry Kane, den meiner Meinung nach aktuell besten Neuner der Welt. Macht genau das, wofür er geholt wurde. Bayern brauchte genau diesen Stürmer, Typen im Zentrum, die sind Fixpunkt vorne im Angriff. Und es ist meiner Meinung nach auch nochmal ein Upgrade zu Lewandowski, weil Harry Kane einfach spielerisch auch noch so gut ist. Es ist nicht so, dass er halt dieser klassische Strafraumstürmer ist und darauf wartet, bedient zu werden, sondern er ist einfach derjenige, der sich auch mal fallen lässt und selber diesen Zehnerpass spielt und selber die Angriffe einleitet. Und ich glaube, da gibt es kaum einen anderen Stürmer, der das so gut kann wie Harry Kane. Wenn wir jetzt auf Zahlen zu sprechen kommen, 24 Pflichtspieltore, insgesamt 32 Scorer-Punkte mittlerweile schon. Auch in der Champions League sehr, sehr viele Tore gemacht, wichtige Tore gemacht. In der Geschichte der Bundesliga hat in der Hinrunde, in einer Hinrunde, nur Robert Lewandowski mehr Tore gemacht. Das waren 22. Harry Kane steht jetzt bei 20 und hat noch drei Spiele offen. Wir können gerne Wetten annehmen, aber ich gehe davon aus, dass er diesen Rekord auf jeden Fall noch bricht und er noch mindestens zwei Tore macht in der Hinrunde, beziehungsweise in den nächsten drei Spielen, die er im kommenden Jahr stattfinden. Aber unabhängig von dieser Ablöse, die du schon bei Declan Rice gesagt hast, auch eine große Portion Druck mit sich bringt, ist das einfach genau dieser Fixpunkt, den Bayern gebraucht hat. Und ja, also was muss man noch mehr zu Harry Kane sagen, als dass das ein absoluter Weltklasse-Stürmer ist, der über die nächsten drei, vier, fünf Jahre bei Bayern auf dieser Position alles im Grund und Boden schießen kann und meiner Meinung nach auch wird. Wie viele Leute haben am Anfang gesagt, ja, du darfst doch niemals 100 Millionen für einen 30-Jährigen ausgeben und wo kommen wir denn dahin? Ja, Genau deshalb musst du 100 Millionen für einen 30-Jährigen ausgeben, weil der auf dieser Ebene mit Abstand der Beste der Welt ist und der das noch fünf Jahre garantieren kann.
0: Ja, also fünf Jahre ist echt realistisch. Und der Einzige, der sonst 100 Millionen gekostet hat in dem Alter war Cristiano Ronaldo. Und da sagt auch keiner bei Juventus, ja, hätten sie das mal nicht gemacht. Also ja, da ist viel schief gelaufen, aber nicht wegen Cristiano Ronaldo, sondern trotz Cristiano Ronaldo. Und der hat sie wahrscheinlich noch vor Schlimmerem bewahrt. Und Kane ist auf diesem Level. Ich finde, Kanes Spiel, das sagen ja auch sehr viele, das altert halt gut, weil er eh nicht so schnell ist und eh nicht so viel läuft oder relativ in einem ruhigen Tempo läuft. Und ich bin doch überrascht, und das liegt vielleicht auch daran, dass Leverkusen und Stuttgart so gut sind, dass es mir dann doch so viel Spaß macht, weil ich muss jetzt nicht die zwölfte Meisterschaft von Bayern in Folge erleben. Aber wenn es wenigstens bis zum Ende spannend ist und du dann jemanden guten bei den Bayern im Sturm hast, dann ist es wieder interessanter und er macht das irgendwie echt gut. Also ja, auch dieses Tor gegen Darmstadt fand ich halt einfach so geil, dass er das sich einfach nimmt und da jetzt nicht auf, auf sicher geht. Die großen Spiele kommen doch für ihn, das muss man natürlich auch sagen. Du siehst halt auch, wo sie ihn gegen Saarbrücken auf die Bank gesetzt haben, um ihn zu schonen sind sie rausgeflogen. So schnell kann das gehen. Also so abhängig ist Bayern auch von Kane. Das ist halt das doch Geile, finde ich daran, oder was heißt das Geile, aber das Spannende, dass Bayern jetzt abgesehen von ihm nicht so den Überkadert hat und er dann doch sehr, sehr viel Wettmacht und das aber, finde ich, auf eine angenehme Art. Er ist sehr ehrgeizig, er will jetzt endlich Titel gewinnen und eine bessere Chance kriegt er nicht mehr als nächstes Jahr.
1: Ja, wir reden ja immer noch also, wie gesagt, meiner Meinung nach von dem aktuell besten Neuner der Welt und der ist super bodenständig. Also, das kommt hin. du hast schon gesagt, so ja, vom Charakter her finde ich, ist das ein super feiner Kerl. Haben ja auch alle mit, denen wir jeweils mit ihm was zu tun hatten, ja auch gesagt, super Typ, liebenswert, bodenständig, hat das Herz am rechten Fleck. Du meinst ja auch, das Spiel altert ganz gut für ihn. Du merkst einfach, wie clever und abgezockt er ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, der macht keinen Weg zu viel, aber <lacht> die Wege, die er macht, so Thomas Müller-like, die sind halt on point. Ne? Also egal, ob es jetzt ein Laufweg ist, um perfekt für die Flanke zu stehen oder sich einmal kurz fallen zu lassen, um dann den Abklatscher zu kriegen, um dann den tiefen Ball zu spielen. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind zwar immer nur vielleicht drei, vier, fünf Meter, aber das hat er gefühlt perfektioniert. Also... Der weiß genau, wo er zu stehen hat. Und das ist einfach als Mittelstürmer Gold wert. Natürlich, um A, Tore zu machen. Keine Frage, wenn du jetzt auch die Tore gegen Stuttgart anschaust, den Kopfball nach dem Freistoß, wo er eigentlich überspielt ist, aber er steht halt genau da, wo
0: der Ball wieder hinkommt. Ja, weil er stehen bleibt. Also weil er auch weiß, wann er stehen bleiben muss. Weil er eben, eben genau. genau die Bewegung der Gegner und der Mitspieler und des Balls vorhersehen kann.
1: Richtig. Und das ist einfach eine Qualität, die kannst du nicht trainieren. Entweder hast du das oder du hast es nicht. Und... Ja, ist einfach gesagt, du nimmst einfach den Topscore in der Bundesliga und mit der höchsten Ablöse und sagst, es ist der Top-Transfer. Aber wie gesagt, was der für einen Impact hat beim FC Bayern. Du hast genau gesehen letztes Jahr, als sie keinen klassischen Mittelstürmer hatten, was da gefehlt hat. Und das bringt dir jetzt zurück. Natürlich fehlt es jetzt bei beiden anderen Ecken. Aber das haben wir dahingestellt. Das ist schon ein absoluter Top-Transfer und dementsprechend mein, unser Platz drei.
0: Platz drei. Und Platz zwei hat auch mit ihm zu tun, mit Harry Kane. Der Transfer ist von dem Geld, was sie mit Hurricane eingenommen haben, gemacht worden. James Madison. Ja, das ist nicht der absolute Transfer, der die größte Aufmerksamkeit bekommt, weil Tottenham dieses Jahr auch nicht international spielt. Aber bis James Madison sich im November verletzt hat gegen Chelsea, war Tottenham Erster war Tottenham ungeschlagen und war Tottenham das heißeste Team Europas. Die haben den schönsten Fußball gespielt, sie haben auch in der besten Liga der Welt den erfolgreichsten Fußball bis dahin gespielt, sie haben mit allen mitgehalten, sie haben bei Arsenal mitgehalten, sie haben United geschlagen, sie haben wirklich jede Woche schönen Fußball gespielt und das in einem kompletten Umbruch mit einem neuen Trainer, mit Ange Postecoglou, mit sehr vielen neuen Spielern, also mit Micky van de Feen zum Beispiel, Solomon, aber auch generell ein komplett neues System, was Tottenham da installiert hat. Offensiv, progressiv, ganz wildes Spiel. auch Sie spielen aktuell, weil sie nicht anders können mit vier Außenverteidigern in der Viererkette. Also müssen zwei innen spielen. Und es klappt irgendwie dann doch. Und sie haben ohne ihn dann relativ viel verloren. Und sie haben dadurch halt so ein bisschen abreißen lassen müssen mit Arsenal, Liverpool, City und Aston Villa. Aber James Madison, um mal zu ihm zu kommen, ist der für mich geilste Zehner, also wirklich Zehner, Zehner, den es aktuell gibt, 46 Millionen Euro bezahlt vom Absteiger Leicester City. Der ist an allem beteiligt, was Tottenham gefährlich gemacht hat. Der schießt Tore, der harmoniert perfekt mit Hung Son, der sich ja auch umorientieren muss, der nicht mehr Harry Kane neben sich hat, den Neuner, sondern jetzt einen echten Zehner. Madison ist für mich auch ein klarer Kandidat als Stammspieler für die Euro bei England. Ich liebe es ihm zuzuschauen, er ist ein richtiger Chef auf dem Platz, er nimmt das an, das ist eine junge Mannschaft bei Tottenham. Und leider, leider ist er so lange verletzt, ich glaube bis Februar muss er wahrscheinlich noch aussetzen mit einer Knöchelverletzung, dass sie oben nicht mehr mitspielen oder vielleicht nicht mehr so die guten Chancen, auf wirklich einen Titel zu haben. Und das ist fast Leicester City. Also wenn Tottenham dieses Jahr Meister geworden wäre, mit dieser Mannschaft, mit diesem Umbruch, ohne Harry Kane oder auch nur Zweiter wäre, das wäre fast ein Wunder in dieser Premier League mit so vielen Top-Teams, jetzt Newcastle, mit diesen finanziellen Mitteln, die sie haben. Und da Tottenham, dieses Tottenham, so viel Spaß, wie sie machen, das ist vielleicht nicht ganz fair gegenüber einem Harry Kane, dass der jetzt vor ihm in der Liste ist, aber Tottenham macht so viel Spaß und ich hätte ihn gern noch länger gesehen und ich glaube, dass das vielleicht auch ganz anders gelaufen wäre. Aber wie gesagt, schaut euch James-Madison-Videos bei YouTube an, schaut euch Highlights an von seinen Toren, von seinen Vorlagen, das ist bis zu seiner Verletzung der wahrscheinlich beste Spieler der Premier League gewesen, mit einem Haaland wahrscheinlich noch zusammen. Da muss man einfach nur Respekt zollen. Tottenham ist wieder wer, auch wenn er jetzt noch länger verletzt ist, kann man immer noch ihnen Chancen einrechnen, dass sie zumindest in die Champions League kommen im nächsten Jahr.
1: Ja, gehe ich auch eigentlich tatsächlich von aus. Auch wenn es überraschend wäre, aber ich finde diesen Fußball, den sie spielen, super attraktiv zum Schauen. Du hast gerade gesagt, guckt euch YouTube-Videos an von Madison, guckt euch die Spielzusammenfassung an von Tottenham gegen Chelsea. Ich glaube, dieses Spiel werde ich irgendwie
0: Da, dass ich leider verletzt in dem Spiel.
1: Also, ich habe schon viele Spiele gesehen und erlebt, so, auch wenn ich jetzt noch nicht im super gehobenen Alter bin, aber also so ein Spiel habe ich noch nie erlebt, muss ich wirklich sagen. Also, diese Abseitsfalle auf Höhe der Mittellinie und das mit dreimal weniger gefühlt völlig wild, völlig wild und hatten trotzdem noch Chancen irgendwie dieses Spiel zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Sehr sehr wild, aber ja, Madison, muss ich sagen, hatte ich auch nicht so super auf dem Schirm. Aber wenn man sich das nochmal Revue passieren lässt, wie stark der war zum Saisonbeginn bis zu seiner Verletzung, absolut gerechtfertigt finde ich, dass er in unserem Top-10-Ranking ist. Und auch da hätte ich gedacht, schon bevor jetzt äh, im Sommer gewechselt ist, dass da auch andere Kaliber anklopfen, was einen möglichen Transfer angeht. Ich glaube, das ist gerade jetzt für Gareth Southgate als englischer Nationaltrainer, du hast gesagt, du würdest ihn gerne in der euro auf der 10 sehen, Fluch und Segen zugleich, so viel Spielmaterial zu haben, weil wir haben jetzt schon über Declan Rice gesprochen, wir haben aber noch ganz, ganz viele andere Kandidaten, die da im Mittelfeld einen Platz haben wollen und einer davon äh, ist unser Platz 1. Hey Jude, sage ich nur. Äh, Jude Welche Bellingham. Arschung? Welche Überraschung. Also so langsam muss man wirklich sagen, gehen einem irgendwie diese Superlative für diesen jungen Mann aus. Für 103 Millionen Euro von Dortmund zu Real Madrid gewechselt mit Boni kann die Summe noch auf 133,9 Millionen Euro steigen. In den ersten 20 Pflichtspielen für Real Madrid als Achter, Zehner, teilweise Mittelstürmer 17 Tore, 5 Vorlagen. Kein anderer Neuzugang in der Geschichte von Real Madrid ist besser bei den Kündiglichen gestartet als Jude Bellingham. Noch nicht einmal ein Cristiano Ronaldo und ich glaube, das spricht schon für sag sich. Alles aus. Er ist jetzt schon absoluter Publikumsliebling. Es gibt einem so richtig Sinne, den sie dann vibes muss man einfach sagen, Wir er spielt, auch mit der Fünf und was man bei allem immer noch bedenken muss, der Gute ist gerade mal im Sommer 20 Jahre alt geworden. Also ich habe am Anfang gedacht, dieser Wechsel zu Real, ja, das war irgendwie klar, dass der irgendwann kommen muss. Aber ich habe nicht gedacht, dass der Dreh- und Angelpunkt bei den Königlichen direkt wird, von Anfang an. Ich habe schon gedacht, dass der vielleicht so ein, zwei Schwierigkeiten hat. Dass der, wie gesagt, bei Dortmund hat er auch mal ein paar Momente, wo es dann in der Mannschaft nicht so gut lief und wo man dann gemerkt hat, okay, bei ihm läuft es auch nicht. Jetzt bei Real, da merkst du richtig, dass der auch vom Charakter her nochmal einen richtigen Schritt gemacht hat. Der geht voran, das ist der absolute Leader. Der Dreh- und Angelpunkt gefühlt, jeder Angriff hat er seine Füße im Spiel. Und das ist nicht so jetzt auch diese 17 Tore, dass das alles Abstauber waren oder kleine Tap-Ins oder sowas. Da sind Kopfballtore aus 10 Metern dabei. Natürlich ist da mal ein Abstauber dabei, wo aber auch einfach richtig steht. Das muss man auch einfach zugute schreiben. Da sind Fernschüsse dabei, da sind elegante Schlenzer im 16er dabei. Das ist so unfassbar vielseitig und aktuell muss man fast schon sagen, der beste Spieler der Welt. Und das mit 20 Jahren. Ich habe jetzt gesagt, Harry Kane ist der beste Neuner, Bellingham ist der beste Achter oder was auch immer er gerade irgendwie spielt. Achter,
0: Zehner und Neuner. Also der spielt ja alles. Die brauchen ja gar keinen Mittelstürmer.
1: Eben, du sagst es gerade, die brauchen keinen Mittelstürmer. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, nach der Bellingham-Verpflichtung keinen Top-Top-Top-Mittelstürmer zu holen. Auch wenn sie jetzt Endrick geholt haben für Sommerfahrt 2024. Sie haben quasi nur Roselu geholt. Nichts gegen Roselu, aber... Da verbindet man mit Real Madrid und stürmern einen anderen Namen als Roselou. Und er hat Real Madrid absolut recht gegeben mit dem, was er macht. Und das ist, muss man so einfach sagen, ich habe es ganz am Anfang gesagt bei der Vorstellung für Platz 1, da geben einem absolut die Superlative aus. Da kann man sich einfach nur hinstellen, wie Bellingham nach dem Tor, Arme ausspreizen, sich vors Publikum stellen und feiern lassen, dass Hey Jude gesungen wird. Also, was in dem gerade vorgehen muss, das muss einfach so geil sein. Also wirklich, ich würde so viel dafür geben, einmal so einen Moment zu erleben. Das muss einfach sensationell sein.
0: Bellingham hat Bernabeu im Sturm erobert und ich glaube, man weiß jetzt noch gar nicht, weil es auch nicht diese großen Champions-League-Momente geben konnte, wie das noch sich entwickeln kann. Und er ist natürlich, auch weil er bei Real Madrid spielt, aber er ist der absolute Ballon d'Or-Kandidat für mich. Da kann auch aktuell noch ein Haaland nicht mithalten, vor allen Dingen, wenn es bei City nicht so gut läuft und alle anderen müssen sich dann auch noch mal hinten anstellen. Das ist so viel mehr als das, was er bei Dortmund gezeigt hat. Bei Dortmund war er stark. Natürlich war er bei Dortmund der beste Spieler im Team. Natürlich war er bei Dortmund auch eine Erscheinung. Und er war dynamisch und er hat auch Tore gemacht. Aber er war so ein bisschen vielleicht auch limitiert, weil seine Mitspieler eben nicht so stark waren. Aber wenn du mit Vini Junior, mit Modric, mit Groß, Valverde, Rodrigo zusammenspielen kannst, die auch dir vielleicht noch ein bisschen andere Räume geben, weil sie ja selber die Gegenspieler binden das zeigt jetzt eben, was er auch noch alles kann und dieses in den Strafraum vorstoßen und da aber auch jetzt nicht einfach nur Direktabnahme oder Kopfballtore zu machen und schnell wieder rausgehen, sondern Ball annehmen, nochmal verarbeiten, sich am Gegenspieler vorbeiarbeiten. Das macht er alles und das macht er in den wichtigsten Momenten, Real Madrid ist jetzt nicht so überragend, sie sind ja auch nur Zweiter, dass er dann irgendwie das 4-0 und das 7-1 gegen Levante oder so schießt, sondern der macht wirklich die wichtigen Dinger und also diese, ich habe zum Beispiel live gesehen das Spiel in Neapel und was er da abgezogen hat zusammen mit Vini Junior, das ist unfassbar und das ist so, auf so einem hohen Level war das natürlich, das ist nicht zu fassen. Es tut mir auch leid, dass man jetzt hier so in Phrasen verfällt, aber <lacht> ich glaube, dass das in der Rückrunde nochmal bei den wichtigsten Spielen und dann noch bei der Euro, ich glaube, die Euro wird sein Turnier oder es wird wahrscheinlich, dann soll sein Turnier werden. Vielleicht wird der Druck auch zu groß irgendwann, gerade mit England. Aber also er hat jetzt ja schon gezeigt, was er alles meistern kann mit 20. Er hat Dortmund angeführt, er führt jetzt Real Madrid an. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sich den Preis anschaut, 103 plus dann irgendwie 30 Prozent, also 133 Millionen dann am Ende, wenn das dann alles eintrifft. Also ich sehe jetzt nicht, welchen Boni er nicht erfüllt, ähm, mhm. aber ähm, da muss man sagen, das ist ein guter Deal. Weniger als Declan Rice, weniger als Caicedo, weniger als Enzo Fernandez Das sind halt so ein Harry Kane, der zehn Jahre älter ist. Ja, andere Position, andere Konstellation. Aber das ist dann einfach schon sehr, sehr gut verhandelt von Real Madrid. Und Dortmund könnte wahrscheinlich gerade jede Million mehr gebrauchen, um sich noch irgendwas aus den Fingern zu saugen, damit sie irgendwie die Saison retten. Aber jetzt sieht man halt auch bei Dortmund, was er dann doch alles zusammengehalten hat in seinem jungen Alter. Und man sagt, ja, es hat mit der Mannschaft nicht so geklappt. Ich sehe das Problem der eher bei der Mannschaft. Also weil Jude Bellinger hat einfach hohe Anforderungen, der will Erfolg, der will die Champions League gewinnen, der wollte Deutscher Meister werden, der will Weltmeister werden, Europameister, der will den Ballon d'Or und der misst halt die anderen auch an diesen Ansprüchen und wenn da halt jemand den nicht genügt, dann ist ihm das glaube ich egal, ob der 17 oder 27 ist und so muss man dann halt auch ihn nehmen. Und ich glaube auch, dass Dortmund das meistens hinbekommen hat. Klar gibt es immer mal Stimmen, aber das ist dann vielleicht auch einfach das Problem von jedem Einzelnen, wenn er sich darüber beschwert. Ich finde es gut, dass er diese Ansprüche hat. Er ist keiner dieser Spieler, finde ich, die so als Talent groß rauskommen, super Leistung zeigen und dann irgendwie so in der Versenkung verschwinden. Jaden Sancho ist jetzt für mich so ein Beispiel, was ähnlich lief, ähnliche Summen. Engländer, ähnlich gehypt worden. Und jetzt sieht man, wo er ist. Und da gibt es auch Probleme psychischer Art. Aber Jude Bellingham... Der wirkt so reif, der wirkt so erwachsen. Toni Groß sagt das, glaube ich, in jedem zweiten Podcast. Einfach Respekt, das ist unser Transfer des Jahres.
1: Ja, mit großem Abstand. Also kann man nur den Hut ziehen und sagen, was für ein starker Transfer. Und da freue ich mich einfach auf die Zukunft, wie das in den nächsten... Wie gesagt, wir haben angesprochen, der ist 20. Also lass den mal auf seinem Leistungshoch sein in fünf, sechs Jahren. Wo will der denn noch hin? Wie gesagt, absolut Top-Transfer, völlig verdient auf eins. Und da bin ich gespannt, ob ihr irgendwas anderes gesagt hättet als Jude Berlinge.
0: Ja, also nennt uns eure Transfers des Jahres, schreibt sie in die Kommentare bei Spotify, schreibt sie uns bei Instagram, egal wie. Es wird schon gelesen und das ist natürlich auch die Frage, wer wird denn nächstes Jahr der Transfer des Jahres. Wer wechselt im Sommer, wer wechselt auch jetzt im Winter, da werden wir natürlich auch drauf schauen und ähm, wir freuen uns darüber auch mit euch nächstes Jahr wieder viel zu sprechen. Wie gesagt, welche Transfers habt ihr noch gesehen? Freuen wir uns, äh, wenn da sehr viel Feedback kommt. Feedback von uns, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen guten Rutsch in die Transferphase. Wir sind dann im neuen Jahr wieder für euch da, mit dann mit den aktuellen News zur Transferphase im Winter. Was machen die Bayern auf der Sechs oder in der Defensive? Was macht Borussia Dortmund? Was passiert international? Gibt es nochmal eine Welle aus Saudi-Arabien? Was auch immer. Wir müssen drüber sprechen. Und da freuen wir uns auf euch. Schreibt uns rein, was ihr auch für Fragen habt, was wir beantworten sollen. Das wird immer gelesen und da wird auch drauf eingegangen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, abonnieren, bewerten bei Spotify, fünf Sterne, natürlich, oder bei iTunes und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr vom ganzen Transfermarkt-Team. Ciao, ciao.